0: Baik para upasaka upasika sekalian selamat pagi semoga ya semoga anda semua dalam keadaan baik sehat damai dan bahagia tadi saya menyampaikan kepada petugas untuk membaca ulang sutanya e, tapi kemudian terakhir ini saya pertimbangkan e, materinya sedemikian rupa sehingga Kalau dipakai untuk satu pertemuan terlalu panjang, kalau untuk dua pertemuan terlalu pendek <laughs> Makanya kemudian saya putuskan ini baru saja saya putuskan sutanya nggak usah dibaca lagi ya, ya karena toh sutanya juga mudah kan, ya Anda sudah memahaminya dengan uh, baik. Ya uh, silahkan yang di depan diisi dulu biar. Masuk TV-nya bagus nanti Ayo, di depan yuk Masih ada tuh, satu, dua, tiga uh. Ya, yeah. yeah, diisi yang depan Isi yang depan yuk
1: Hmm
0: <tuh> Hah? Layarnya Oke Iya uh, Jadi Saya akan sambil menunggu yang lain Menemukan, mendapatkan tempat duduknya Saya akan sedikit mengulangi apa yang Sudah kita pelajari di minggu lalu Jadi ada seorang Brahmana muda, anak dari seorang Brahmana penasehat Raja Pasenadi, ya, yang mengajukan tujuh pasang pertanyaan kepada Buddha. Ya, e, tujuh pasang pertanyaan itu adalah beliau e, dia kira-kira si Subak ini menanyakan kepada Buddha sebab dan kondisi kenapa manusia itu berbeda-beda kayak kita ini kan berbeda-beda. Ya, ada berapa ratus orang di dalam ruangan ini kalau anda perhatikan. Completely different, tidak ada persamaannya sama sekali. Samanya paling laki-laki, perempuan, sesama laki-laki, sesama perempuan. Tapi tubuhnya semua beda, pikirannya kualitasnya beda, semuanya beda, ya. E, kemudian tapi kalau dengan bahasanya Subak dia bertanya kepada Buddha apa sih sebab dan kondisi yang menyebabkan seseorang itu lahir hina dan juga lahir mulia ya. Jadi orang terlihat misalkan dia mengajukan tujuh pertanyaan ada manusia yang berumur pendek, ada yang berumur panjang, begitu kan ya, ada yang berpenyakitan, ada yang sehat ya. Ada yang seumur hidup panjang umur tapi sakit-sakitan. Ya. Uh, ada yang sehat tapi pendek umur eh, Variasi-variasinya seperti itu Ada yang cantik, ganteng Ada yang buruk rupanya, buruk wajahnya Ada yang kalau kita amati teman-teman sekeliling kita adalah orang-orang yang berpengaruh di dalam lingkungannya Setiap kalimatnya didengarkan oleh teman-temannya Banyak pengikutnya, banyak yang uh, mencari dia Sementara di sisi lain juga ada manusia yang tidak mempunyai pengaruh sama sekali Tidak mempunyai teman, omongannya tidak ditutup di dikubris, tidak didengarkan oleh teman-temannya jadi eh, dia semacam menjadi manusia kelas 2 begitu, <tuh> bukan kelas VVIP ya. kemudian ada juga yang miskin dan kaya ini semua bisa kita lihat dengan jelas berkelahiran rendah dan berkelahiran tinggi, ada yang lahir di keluarga yang baik-baik, ada yang lahir di keluarga yang kurang baik-baik atau bahkan sama sekali tidak baik, atau bahkan sama sekali baik sekali, begitu jadi Itu variasi-variasinya Kemudian yang terakhir Suba itu menanyakan Kenapa ada manusia yang lahir bodoh dan juga ada yang bijaksana gitu. Jadi ini pertanyaan Suba Pada awalnya dia merasa sebagai seorang Brahmana Yang lahir dari kasta yang tertinggi Bahwa dia adalah manusia yang mengetahui segalanya Ya, karena sebagai kasta tertinggi itu dikatakan ilmu pengetahuannya paling unggul dibandingkan kasta-kasta yang lain Bahkan kalau Anda mempelajari sejarah India di zaman dulu ada buku-buku rahasia yang hanya boleh dibaca oleh kaum Brahmana Ya, kasta yang lain tidak boleh membacanya dan inilah mengapa si Brahmana muda yang bernama Suba ini ada satu harga dirinya terlalu tinggi, ada kesombongan dan menganggap dirinya tahu segalanya. Ya, ee, Buddha mengetahui hal ini, makanya atas belas kasih dari Buddha, karena selama masih ada kesombongan maka kesombongan ini akan menjadi penghalang kemajuan spiritual dia, makanya Buddha kemudian pertama yang harus dihancurkan adalah penghalangnya dulu. yaitu kesombongannya ya dengan cara bagaimana dengan cara menjawab secara singkat jawaban dari suba tadi dan suba Buddha tahu bahwa dengan jawaban yang singkat tadi suba tidak akan paham Ya, sehingga dengan demikian dia merealisasi bahwa tidak segala hal itu dia ketahui, gitu ya. Akhirnya dia terus terang kepada Buddha, mohon untuk dijelaskan lebih detail lagi. Saya tidak mengetahuinya. Kira-kira begitu. Jawaban singkat dari Buddha itu yang anda semua sudah tahu, ya. Yes. E, tidak ada sabet satanya. Kamasaka mana wa e, sabet Kamasaka mana? Eh? Sata manawa kamasaka Sabe sata manawa kamasaka Kira-kira begitu ya Brahmana muda bahwa semua makhluk itu adalah uh, Pemilik karmanya Sendiri-sendiri gitu. Dan juga apa uh, Pewaris karmanya masing-masing Dan seterusnya Jadi jawaban yang pendek ini membingungkan uh, Suba Minggu lalu Kita sudah kupas sebenarnya uh, Dari Semua makhluk masing-masing adalah pemilik milik atau pewaris kamanya sendiri-sendiri masing-masing atau kama juga sebagai asal muasalnya kama yoni itu artinya kama adalah sebab dan asal muasal mereka dengan kata lain kita ini bersumber lahir berasal dari e, kama kita ya yang membuat kita berbeda-beda ini ya kita Uh, yoni itu semacam kandungan kita lahir dari kama kita sendiri gitu kira-kira ya kama sebagai kerabat kama bandu kama ini adalah sanak saudara kita ya uh, apa mereka lah yang senantiasa mengikuti kita kemudian yang berikutnya kama adalah sebagai pelindung artinya kama kokoh sebagai tempat perlindungan mereka. Jadi pelindung kita ini sebenarnya kama kita bukan makhluk siapapun ya bukan bos anda bukan siapapun itu anda menyebutnya tapi perbuatan anda sendiri kalau saya berkata perbuatan berarti mencakup tiga jenis kama yaitu tidak hanya kama perbuatan tapi juga kama ucapan dan juga kama pikiran. Nah berkaitan dengan pewaris kama. itu ada penjelasan dari kitab e, subkomentar bahwa mereka itu mengambil atau semua makhluk kita semua ini mengambil apapun yang diberikan oleh kamma ya artinya adalah mendapatkan bagian buah dari perbuatan yang telah diakumulasi atau dengan kata lain kita, apapun yang kita alami itu kita alami karena memang kita pantas untuk mengalaminya ya Jadi kalau anda mengembangkan pemahaman yang seperti ini bahwa apapun yang anda alami, itu terjadi karena memang anda pantas untuk mengalaminya karena anda dulu melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dan sekarang di perbuatan itu berbuah melalui sarana pengalaman kehidupan yang anda alami di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin tegaskan bahwa kama itu berbuah itu melalui media melalui sarana ya yaitu apa sarananya objek-objek panca indera anda. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda baui dengan hidung Anda, apa yang Anda rasakan dengan lidah, apa yang Anda sentuh dengan kulit Anda, apa yang Anda pikirkan, kadang-kadang apa yang Anda pikirkan pun juga merupakan itu buah dari kama. Nah berkaitan dengan objek-objek panca indera sesungguhnya bukan buah karma Anda. tetapi objek panca indera tersebut apa yang anda lihat itu adalah media sarana untuk kematangan buah dari perbuatan anda sendiri jadi apa yang anda lihat saya katakan atau anda melihat Buddha ini ya anda melihat Buddha rupa ya Buddha rupa di sini adalah media atau sarana untuk kematangan buah kama baik yang anda lakukan di masa lalu Ya, kalau saya mengatakan buah karma baik yang dilakukan di masa lalu, kata masa lalu itu bisa berarti satu detik sebelumnya, bisa juga berarti kehidupan-kehidupan kita yang lampau, bukan kehidupan yang sekarang. Ya, pokoknya selain saat yang sekarang, mundur ke belakang itu semuanya sudah kehidupan yang lampau. Ya, saya sudah menghitung dengan Uh, apa uh, standar modern kira-kira uh, bumi ini sudah berusia berapa kalau big bangnya itu kan sudah 13,7 miliar gitu ya uh, 13,7 miliar tahun Ya, bisa jadi selama 13 miliar tahun ini Kita mengembara-mengembara terus Banyak karma yang sudah kita lakukan Sejak katakanlah 13 miliar tahun yang lalu Sampai hari ini Dan mereka semua siap untuk berbuah Mereka seperti biji mangga yang ditanam Hanya membutuhkan air sinar matahari pupuk Untuk anda sirami, anda rawat Supaya dia berbuah Nah prinsip bekerjanya karma. Objek-objek yang masuk ke dalam panca indera Anda, baik itu apapun yang Anda lihat, Anda dengar, dan seterusnya Kalau mereka itu adalah objek yang menyenangkan, maka objek tersebut adalah media untuk mematangkan buah karma Anda Lalu buah dari perbuatan Anda itu apa? Buah dari perbuatan Anda adalah kemunculan, kesadaran, pikiran yang meng mandang objek tersebut, yang mendengarkan suara, yang mencium bau, kesadaran-kesadaran itulah buah dari karma Anda. Ya. Jadi prinsipnya kalau objek tersebut menyenangkan, maka Anda sedang menikmati buah karma baik melalui kesadaran-kesadaran Anda yang disodorkan oleh objek-objek tersebut, ya. Saat ini Anda melihat ke arah saya karena saya adalah objek yang menyenangkan, ya enggak? Maka Maka selama dua jam ini anda tersen, terus teruslah melihat ke arah saya Supaya anda menikmati buah karma baik anda Karena segalanya anicca Habis anda menikmati buah karma baik nanti karma buruk muncul loh. Ya. Jangan sia-siakan mumpung karma baik sedang muncul Jangan sia-siakan Sama pada saat telinga anda mendengarkan suara saya Khususnya suara tentang sutta Atau suara tentang penjelasan dari kitab komentar dan subkomentar karena ini adalah dhamma ya, Maka Anda sedang memetik buah karma baik Anda melalui telinga Suara saya yang menjelaskan kata-kata Buddha adalah kalimat yang baik Itu adalah sarana untuk kematangan buah karma baik yang akan Anda nikmati melalui telinga Ataupun penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh guru di kitab komentar dan su komentar itu adalah sarana untuk mematangkan buah perbuatan anda di masa lalu yang baik melalui telinga, ya. Jadi kira-kira begitu. Sebaliknya kalau anda sedang menikmati terlarut dalam penjelasan saya tiba-tiba hidung anda mencium bau yang tidak sedap dari tetangga sebelah kanan sebelah kiri anda, maka anda sedang memetik buah karma. Tetangga anda adalah media yang mengantarkan buah tersebut kepada anda. Jangan berterima kasih lalu daripada anda pesan lewat GoFood bayar, nah, ini gratis, nggak harus bayar kan? Nah prinsipnya kira-kira begitu. Saya harap anda uh, bisa memahaminya ya. Jadi objek-objek panca indera itu adalah sarana. Buah dari karma Anda sesungguhnya adalah Kemunculan dari kesadaran yang Menikmati objek-objek tersebut ya Kalau objeknya baik, berarti Kesadarannya adalah buah dari karma Baik yang menikmatinya, kalau objeknya Buruk, maka kesadaran yang Menikmatinya adalah kesadaran Dari resultan yang tidak baik Atau buah karma baik, nah untuk hal seperti ini saya tidak bisa menceritakan secara detail di sini. Sebenarnya di kelas Api dijelaskan dengan sangat detail sekali hal seperti ini ya. Tapi sebagai pengetahuan dasar cukup e, Anda pahami kira-kira itu se, e, cukup untuk sebagai pegangan Anda ya. Nah, eh karena kama sebagai pelindung ya, maka Karma inilah sebenarnya bala bantuan kita. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka kita harus e, menciptakan pelindung yang baik. Kalau kita menciptakan pelindung yang buruk, maka pelindung yang buruk tersebut akan menghancurkan kedamaian dan juga e, kebahagiaan Anda tentunya. Ya. Jadi itu kelas yang lalu sudah kita bahas. Kemudian juga e, yang terakhir keminggu lalu adalah e, kalimat dari Buddha ya, e, yang mengatakan adalah Kama yang membagi makhluk-makhluk menjadi hina dan mulia Jadi pembagian hina atau mulia atau luhur yang demikian ini Oh kamu adalah orang yang hina, kamu adalah orang yang mulia atau luhur Kamu dia adalah manusia yang berusia pendek, dia adalah manusia yang berusia panjang Dia adalah orang yang sakit-sakitan, dia adalah orang yang sehat dan seterusnya Itu di Bagi menjadi demikian Karena yang membagi-bagi adalah karma-karma Mereka sendiri ya Sehingga mereka akhirnya mendapatkan kualitas Kehidupan yang eh, demikian Itu Nah <tuh> dalam Kalimat ini harus dipahami Bahwa ada kalimat Hanya karma yang membagi-bagi Itu kan ya Hendaknya dipahami bahwa karma kita Ya sesungguhnya membagi kita menjadi Mulia atau tidak mulia itu ya Buahnya akhirnya anda mulia atau anda hina itu karena buahnya sudah berbuah karmanya, ya sehingga akhirnya dibagi dia adalah orang yang mulia dia adalah orang yang tidak mulia itu makanya di minggu lalu dikatakan karma itu memunculkan pergerakan karma itu memunculkan hasil pipaka lingkaran hasil itu semua berputar karena masih ada kilesa kalau ada kilesa maka karma berhenti sudah tidak ada karma lagi ya nah jadi Hasil atau buah kama Perbuatan kita itulah yang Sesungguhnya mendefinisikan siapa Kita ya Sakit-sakitan atau Berumur panjang dan lain sebagainya Bodoh atau bijaksana Nah eh, Kita lanjutkan materi yang Baru sekarang <tuh> Dengan tujuan untuk kehancuran dari kesombongan Brahmana muda ini dari kitab komentar, pegawan kemudian berkata di dalam hati, "Pertama-tama saya akan menjelaskannya dengan cara yang sulit untuk dipahami, ya. Kemudian ketika dia memintaku dan berkata, "Tuan Gautama, saya tidak paham, ya. Jelaskanlah kepadaku dengan panjang lebar." Ketika diminta demikian, maka aku akan menjelaskannya." Dengan demikian hal ini akan bermanfaat untuk dia, ya. Jadi pada saat Buddha berpikir demikian, makanya beliau berencana menjawab dengan singkat e, terlebih dahulu. Jadi kama sakama nawasata, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama badi sarana yang kamang wibajanti, ya atau kamang sate wibajati ya didanghina panata yati. Jadi dengan jawaban yang singkat ini kemudian Uh, Suba menyatakan bahwa dia tidak paham dan setelah itu Buddha kemudian menguraikan uh, analisis singkat tentang Kama ini nah uh, jadi Anda perhatikan bahwa Buddha Selalu mempunyai Maksud yang baik, yang didorong Oleh Maha Karuna beliau ya, Cinta kasih yang sangat hebat, sangat besar Dari beliau, semata-mata Untuk kebahagiaan e, semua makhluk Dalam hal ini juga untuk kebahagiaan e, Brahmana muda Yang bernama Suba ya, Beda dengan kita yang masih punya kilesa Kadang kita ingin membantu orang lain Tapi kita dorong, ya, kita membantunya Dengan didorong oleh kilesa kan Sehingga kadang bantuan yang kita Berikan bukannya membuat orang yang Seharusnya kita bantu itu menjadi Baik tapi malah bisa menjadi semakin Menderita karena tuntutan kita Terlalu berlebihan ya kilesa Kilesa kita menuntut terlalu berlebihan Nah baik kembali lagi Jadi e, Setelah Buddha menjawab secara singkat Sekarang posisinya adalah bahwa Subha sudah menyatakan bahwa dia tidak memahami dari jawaban Buddha tersebut. Oleh karena itu Buddha kemudian menjelaskan ya. Kalimat di dalam sutanya kalau Anda masih ingat kira-kira di sini Brahmana muda seorang laki-laki atau perempuan membunuh makhluk makhluk hidup dan ia adalah pembunuh. tangannya berlumuran darah, terbiasa memukul dan bertindak dengan kekerasan tanpa belas kasih pada makhluk-makhluk hidup, ya. Oleh karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan yang seperti itu atau yang demikian, maka ketika hancurnya jasmani artinya ketika dia meninggal dunia, ya. Setelah kematian dia akan muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia dalam kesengsaraan bahkan di neraka artinya apa kalau karma membunuh ya eh, tadi itu berbuah menghasilkan kelahiran kembali maka kelahiran kembali buat dia si pembunuh ini tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu dari empat alam apa ya alam yang penuh penderitaan yaitu alam neraka Alam peta, alam masura, atau alam binatang Makanya di sini Buddha di setiap jawaban Buddha menyampaikan dua alternatif. Alternatif pertama adalah apabila karma tersebut, karma buruk tersebut menghasilkan kelahiran kembali, maka akan memunculkan kelahiran di alam yang rendah, siapapun juga, bukan mereka. Kita juga begitu. Kalau kita membunuh, karma pembunuhan itu kalau menjadi karma produktif yang menghasilkan kelahiran kembali, akan membuat kita terlahir di empat alam yang rendah. ya itu kemungkinan pertama tetapi Buddha juga kemudian memberikan kemungkinan e, kedua yaitu e, tetapi jika ketika hancurnya jasmani itu kata-kata Buddha ya setelah kematian dia tidak muncul dalam kondisi menderita bukan lahir di alam salah satu dari empat alam apa ya yang penuh penderitaan tidak lahir dalam alam yang penuh kesengsaraan Tidak di neraka Melainkan dia kembali ke alam manusia ya. Maka dimanapun Ia terlahir kembali Ia akan berumur pendek Jadi di alternatif jawaban yang kedua ini Buddha menceritakan Karma-karma tertentu yang berbuah Di sepanjang kehidupan Jadi ada dua e, Pelajarannya memang seperti itu Karma itu berbuah di dua momen Di dua titik, di dua saat Satu Karma berbuah di momen kelahiran kembali Pada saat detik pertama kita lahir Itu adalah buah karma kita Ya, dari masa lalu Tapi karma juga bisa berbuah di sepanjang kehidupan Kayak sekarang ini Anda melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mengalami sesuatu Ya. Jadi di dua titik ini Makanya tadi Buddha mengatakan Kalau karma pembunuh itu menghasilkan kelahiran kembali Maka pasti dia akan lahir di alam yang rendah Tapi kalau tidak berbuah sebagai karma yang menghasilkan kelahiran kembali Maka seandainya dia lahir sebagai manusia Lahir sebagai manusia yang disebabkan oleh karma baik, bukan karma membunuh ya Karma baik yang lain berbuah menghasilkan kelahiran sebagai manusia Maka karma membunuhnya tadi apabila berbuah di kehidupan sehari-hari akan membuat dia berusia pendek begitu pemahamannya dari semua tujuh pasang uh, pertanyaan subak Buddha menguraikan dua alternatif jawabannya itu yaitu karma menghasilkan kelahiran kembali dan karma menghasilkan uh, pengalaman kehidupan sehari-hari ya nah E, kemudian Buddha mengatakan demikianlah Brahmana muda hal ini jadi karma membunuh ya kemudian tangan berlumur darah memukul bertindak dengan kekerasan tanpa belas, belas kasih mengarah pada umur yang pendek apabila dia lahir sebagai manusia ya nah. Uh, makanya kita bisa menduga kalau kita melihat sekeliling kita ada seorang bayi baru lahir berapa bulan kemudian meninggal dunia atau ada anak kecil umur masih sangat muda kemudian meninggal dunia kemungkinannya itu karena adanya karma buruk dari masa lalu yang memotong kehidupannya bisa jadi itu karma pembunuhan yang sedang berbuah ya nah sekarang anda tahu kan kalau bahwa kalau usia pendek itu hasil dari karma bu Ruk usia panjang hasil dari karma Baik, bagusnya Nah Kemudian hal itu Mengarah pada umur yang pendek Tadi kata-kata Buddha yaitu seorang membunuh makhluk-makhluk hidup Jadi penjelasan dari kitab komentarnya karma pembunuhan makhluk hidup menghasilkan atau mengakibatkan makhluk berusia pendek Akan tetapi ada pertanyaan di kitabnya bagaimanakah apakah karma pembunuhan makhluk hidup itu bisa menyebabkan makhluk berumur pendek kan begitu ya pertanyaannya Di kitab komentar kemudian di elaborasi ada empat jenis karma ya yaitu yang pertama adalah karma represif upapilaka yaitu karma represif dia menekan Kama ini menekan buah karma lain yang sedang bekerja. Jadi, ada seseorang sedang menikmati buah karma baiknya, tiba-tiba ada karma buruk yang berfungsi sebagai karma represif. Ya, menekan buah karma baiknya itu sehingga akhirnya bisa jadi menjadi susut. Harusnya dia berumur 80 tahun, kemudian ditekan oleh karma buruk pembunuhan tadi akhirnya dia hanya berumur 10 tahun, katakanlah begitu. ya itu eh, penjelasannya kira-kira seperti itu tapi karma represif ini tidak hanya berlaku untuk karma baik jadi semua empat jenis karma ini ada karma baik dan karma buruk karma buruk menekan buah karma baik oke okay? karma baik menekan buah karma buruk Ya, jadi e, itu penjelasannya Sebenarnya ini hanyalah yang diberikan Di dalam kitab komentar dari Cula Kama Wibangga Suta Itu hanyalah satu klasifikasi Kama Dari empat klasifikasi yang dipelajari Di dalam Abidama ya, Yang kita pelajari di Suta ini Hanyalah klasifikasi karma Berdasarkan fungsinya Kalau di Abidama ada tiga klasifikasi Yang lain yang di, di kita sudah pelajari Ya, Nah Itu adalah karma eh, represif, ya. Tadi kan eh, saya harap Anda masih ingat tujuh pasang pertanyaan dari Suba, ya, umur pendek, panjang, sakit, sehat dan seterusnya, ya. Nah, kita sekarang akan mulai bahas sesuai dengan empat klasifikasi karma ini. Yang kedua, jenis karma berdasarkan fungsinya, ada karma-karma tertentu yang berfungsi sebagai karma atau karma destruktif, penghancur. pembunuh, pemotong, ya. Jadi karma yang menghancurkan buah karma yang sedang bekerja. Ya, misalkan Dewa Data. Dewa Data sudah lahir sebagai di keluarga bangsawan, ya. Kemudian sebagai seorang biku juga mempunyai pengaruh yang cukup besar, banyak pengikutnya, menguasai jana dan abinya, ya. Tapi karena dia melakukan karma buruk yang berfungsi sebagai karma destruktif, tiba-tiba semuanya itu hilang. janahnya hilang apinya nya hilang nyawanya hilang. Ya karena karena ada kama buruk yaitu memecah belah sangga dan juga melukai Buddha dengan niat yang jahat ya yang berfungsi sebagai kama destruktif ya. Jadi ini juga bisa menjadi, berupa kama baik, bisa juga berupa kama buruk. Jadi kalau kama baik yang sedang berfungsi sebagai kama destruktif, dia menghancurkan buah karma buruk Kalau karma buruk yang berfungsi sebagai karma destruktif Dia menghancurkan buah karma baik Kebalikannya ya. Kemudian Yang ketiga adalah karma produktif Karma produktif ini adalah karma yang membuahkan hasil Memberikan hasil Bisa memberikan hasil kelahiran kembali Kayak kita sekarang lahir sebagai manusia Dulu pada saat kita pertama detik pertama masuk ke kandungan mamah kita Itu karena ada satu karma baik yang membuat kita masuk ke kandungan itu kama produktif, tapi dia produktif menghasilkan berbuah di momen kelahiran kembali atau di momen petik sandi tapi ada kama produktif lagi yang kedua yaitu dia berbuahnya di sepanjang kehidupan ini ya Dia terus senantiasa berbuah di sepanjang kehidupan ini Dia juga bisa merupakan karma baik ataupun karma buruk Kalau karma baik akan membuat kita lahir di alam yang baik Yaitu misalkan alam manusia, alam surga, alam dewa, ataupun alam brahma ya. Kalau karma buruk akan membuat seseorang itu lahir ke alam yang rendah Peta, neraka, asura, binatang Ya Kalau dia karma baik berbuah di sepanjang kelahiran, sepanjang kehidupan Maksud saya dia akan memunculkan sarananya Matang melalui sarana-sarana berupa pengalaman-pengalaman kehidupan yang baik Pada saat Anda dipuji, maka Anda sedang menikmati buah karma baik Anda melalui telinga Anda Dan seterusnya, kalau dia karma buruk Anda akan menikmati pengalaman-pengalaman buruk Yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari Ya, itu adalah karma produktif yang keempat adalah karma suportif. Jadi susunannya enggak berbeda dengan yang di abidama ya. Karma suportif adalah karma yang mendukung buah karma lain yang sedang bekerja. Jadi ada karma lain yang sedang berbuah, kemudian karma suportif ini mendukung supaya buahnya bisa dinikmati lebih panjang atau kualitas kehidupannya bisa dilihat dinikmati lebih bagus lagi misalkan. Karena ada Kalau karma suportif ini Karma suportif sesuai dengan namanya Dia mensupport, dia mendukung Karma yang sejenis Artinya, kalau karma baik Yang berfungsi sebagai karma suportif Atau pendukung, dia mendukung Buah karma baik yang sedang Bekerja, kalau represif tadi Berkebalikan kan, ya Sedangkan kalau karma buruk berfungsi Sebagai karma suportif, dia mendukung Buah karma buruk yang Sedang bekerja, ya contohnya Contohnya Uh, dikarenakan oleh karma baik Kita sekarang lahir sebagai manusia Karena karma baik kita Sebagai karma produktif Memunculkan kelahiran kita sebagai manusia ya Kemudian ada karma baik lain Yang berfungsi sebagai karma suportif mendukung kebahagiaan kita. Jadi kita tidak hanya lahir sebagai manusia, tapi kita Anda menemukan istri yang cocok ya, suami yang cocok, anak-anak yang baik hati semua. Jadi semuanya itu mendukung kebahagiaan Anda. Sehingga kebahagiaan Anda sebagai manusia itu e, menjadi semakin sempurna Usaha ini lancar, usaha itu lancar, apapun lancar Mempunyai tim di kantor yang semuanya baik-baik saja Jadi itu mensupport kebahagiaan Anda, kira-kira begitu ya. E, kalau karma suportif e, yang buruk Itu dia akan mendukung buah karma buruk kan ya. Seseorang dikarenakan adanya karma produktif lahir sakit-sakitan, ya sakit gitu. Nah kalau ada karma buruk lain yang berfungsi sebagai karma suportif karma buruk yang suportif ini akan mendukung dia sehingga mau ke Pineng kayak mau ke Singapur kayak mau ke ini nggak ada obatnya, ya nggak ada obatnya gitu. Jadi mau diobatin ke dokter manapun nggak sembuh-sembuh. Udah gitu panjang umur lagi. ya nah kira-kira begitu jadi kita akan coba bahas cula kama wibangga suta ini dari klasifikasi empat eh, fungsi dari kama ya eh, anda bisa baca buku tentang kama yang saya tulis pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal di sana juga saya kupas cukup lengkap ya mari kita lanjutkan Bagaimana kama buruk bekerja di dalam kehidupan manusia? Ini dari kitab komentar Jadi ketika seseorang lahir melalui sebuah kama baik Jadi katakanlah lahir sebagai manusia Kama baik yang kuat Kemudian ada kama buruk represif datang Dan berkata seperti ini Nah ini agak beda Kalau bahasa sutta dan bahasa abidama itu bedanya begitu Tapi maknanya sama ya. Jadi seolah-olah kamar represif yang pertama tadi itu datang dan berkata seperti ini, eh seandainya saya itu tahu saja awal, maka saya tidak akan membiarkan kamu lahir di alam bahagia ini." Gitu, ya. "Saya akan melahirkanmu di empat alam yang penuh penderitaan, neraka, peta, asura, binatang." Tapi ya sudahlah. Kamu sudah lahir sebagai manusia, tapi dimanapun kamu lahir, saya yaitu yang bernama kamar represif Setelah menganiaya kamu, aku akan membuatmu malu tanpa daya, hidup tanpa rasa dan tidak berharga Jadi dia menekan, menekan kebahagiaan dari manusia, ya kama buruk represif ya, Karena dia lahir sebagai manusia, sebagai buah kama baik kan Karma represifnya adalah karma buruk. Jadi dia menekan kebahagiaan dia, ya. Jadi dia memberikan ancaman. Tunggu saja tanggal mainnya. Gitu. Saya akan buat kamu teraniaya, malu, tanpa daya, tanpa rasa, dan tidak berharga. Gitu. Nah, eh, jadi karma represif ini adalah. kalau dia sedang berfungsi muncul maka tentu saja dia merupakan karma yang kuat sekali sehingga dia mampu menekan buah karma baik yang sedang bekerja ya kita gara-gara satu karma kita dari kelahiran lampau kita ya yang membuat memunculkan kelahiran kita saat ini sebagai manusia itu satu karma saja ya tetapi buah dari satu karma ini senantiasa kita nikmati di sepanjang kehidupan sampai meninggal nanti loh bahkan sampai detik terakhir itu buah karma itu itu masih kita nikmati terus gitu ya. Tapi kalau ini diganggu oleh karma represif ya kita akhirnya seperti sedang makan buah uh, durian montong gitu. <laughs> ya, tapi duriannya ada uletnya. Jadi nggak enak lagi gitu. Hidup udah jadi manusia nggak bisa menikmati kelahiran sebagai manusia ini dengan maksimal. Sayang kan? Ya. Jadi itu kira-kira e, cara bekerjanya dari karma represif ya. Nah, eh seolah-olah menganiaya, menyakiti, menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian kehidupan manusia ya. Apabila karma-karma buruk tersebut, ada karma buruk yang berbuah dipati sandi atau kelahiran kembali sebagai karma produktif ya akan menghasilkan kelahiran di empat alam yang penuh penderitaan kan tadi sudah saya sampaikan ya uh, tapi kalau tidak dia akan menekan seperti itu jadi membuat usia pendek dan lain sebagainya lalu ada lagi pertanyaan tapi bagaimana karma tersebut menekan kita Bagaimana dia melakukannya? Di kitab komentar itu begitu pertanyaannya Jawabannya adalah Dengan mengakibatkan munculnya bahaya atau risiko Parisa yang upanetik ya, Memunculkan bahaya <coughs> atau risiko Di dalam kehidupan sehari-hari Dan Bogewinaseti Saya sebutkan palinya supaya Anda kokoh eh, sada Anda Bahwa ini dari kitab eh, kuno ya Bogewinaseti menyebabkan Bukti itu kekayaan bisa diartikan kekayaan binasa hancur winasa winasa itu hancur binasa jadi atau hilang kalau anda bisnis sudah lancar ya sudah mengumpulkan e, tabungan banyak sekali tiba-tiba hancur hilang entah ditipu orang entah diambil pemerintah Ya, karena melanggar ini melanggar itu dan lain sebagainya Ya maka Begitulah cara bekerjanya kamar represif Dia bisa muncul dengan mengakibatkan Adanya bahaya atau risiko Atau juga bisa menyebabkan Hilangnya harta kekayaan Itu kalau dari kitab uh, komentarnya Ya Demikianlah fungsi represif dari kama pembunuhan makhluk hidup dan juga kama yang lain-lainnya, enam pasang karma buruk, enam karma buruk yang lainnya. Nah saya sempat menerjemahkan ketikanya, kitab subkomentarnya, ada penjelasan seperti ini. Ketika dia lahir di empat alam yang penuh dengan penderitaan, maka hal ini disebabkan oleh adanya kama produktif yang memberikan hasil secara penuh. Jadi kalau dia memberikan pati sandi, dia memberikan buah secara penuh gitu. Kalau menurut sub komentarnya, ya tidak hanya berbuah di sepanjang kehidupan, tapi juga eh, tidak hanya di pati sandi, tapi biasanya dia akan juga berbuah di sepanjang kehidupan. Tadi saya katakan kan, sampai detik terakhir pun cuti atau kesadaran kematian pun itu juga buah dari karma kita, ya. Nah oleh karena itulah tadi dikata kalau dia menghasilkan kelahiran kembali, maka buahnya penuh. Karena tidak hanya di kelahiran kembali, tapi juga di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Nah, umur panjang dari tiga atau kitab subkomentar itu mengatakan begini, <tuh> kelahiran sebagai manusia yang berumur panjang tidak bisa dilahirkan melalui kama yang mengarah ke pendek umur seperti kama pembunuhan dan lain-lain. Ya, ada enam kama buruk yang lain. Dalam hal ini, apabila dia yang Demikian itu berumur panjang, maka itu terjadi karena ada karma lain yang berfungsi sebagai karma suportif yang lainnya lagi yang berbeda lagi ya. Jadi kalau dia berumur panjang, bisa jadi memang karma produktifnya itu adalah karma produktif yang panjang umur, bisa jadi karena ada karma suportif juga yang membuatnya dia panjang umur. Karena dia manusia, maka karma suportifnya adalah karma yang baik. yang mendukung dia supaya umurnya panjang gitu ya. Nah, kama pembunuhannya pada saat itu bisa jadi belum mendapatkan kesempatan untuk berbuah. Gitu. Mari kita lanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak dari waktu kelahiran. Sejak dari waktu kelahiran seorang anak Di dalam kandungan ibu Tidak ada rasa nikmat atau bahagia Yang dirasakan ibunya Pada saat mengandung Kesulitan hidup muncul Satu persatu Untuk bapak, ibu dan bapak tersebut Demikianlah kamar represif Mengakibatkan bahaya Ini penjelasan dari kitab komentar Jadi pada saat seseorang Mengandung anaknya Sejak di dalam kandungan Hidupnya itu berubah drastis jadi negatif Jadi penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan, begitu. Ini, ini maksud dari kalimat tersebut. Jadi di sini ibu dan bapak tersebut sedang memetik buah dari karma pembunuhan yang berfungsi sebagai karma represif. Karma pembunuhan siapa? Ya, yang dilakukan mereka sendiri. Ya, berfungsi sebagai karma represif sehingga hidupnya jadi hambar, tidak bisa diras, dinikmati. ya yang berbuah di kehidupan sehari-hari ya ada catatan saya variasi dari buah kama itu ya misalkan tidak hanya menyebabkan pelaku berumur pendek tapi juga berbagai kesulitan hidup dialami di sepanjang kehidupan ya, itu saya interpretasikan dari kitab komentarnya jadi kesulitan dialami sejak si anak itu berada di dalam kandungannya tapi hendaknya dipahami bahwa <tuh> anaknya tidak salah apa-apa Karena ada orang yang berpandangan salah, kemudian ada pernah kalau tidak salah umat nggak di sini sih dulu sebelumnya menghubungi e, menemui saya dan mengatakan yang hampir seperti mirip seperti ini bahwa menurut mereka anaknya ini pembawa sial, kasihan, <kasihan anaknya, bukan salah anaknya, anaknya nggak salah apa-apa, salah siapa, kama perbuatan kita sendiri, <kasihan> anak itu tadi kayak tetangga kanan kiri anda yang menghantarkan goofut go tadi itu loh. <kasihan> membantu karma buruk Anda untuk berbuah ya. Jadi <tuh> kelahiran anak tersebut itu hanyalah media sarana untuk kematangan buah karma buruk dari orang tuanya. Ya. Buah karma buruk ee, tersebut ya. Kembali lagi, buah dari karma buruk itu bukan anak yang lahir itu. Buah dari karma buruk adalah kemunculan kesadaran yang sengsara tadi, mengalami kesulitan tadi, itu buah. Anaknya bukan buah. Ya, jadi ini adalah pandangan benar yang harus Anda pahami Bahwa dengan kata lain tidak ada apapun di luar diri kita ini yang patut untuk kita salahkan Sebaliknya tidak ada juga sesuatu di luar dari dunia ya, diri kita ini Yang juga bisa menjadi pelindung kita Yang memunculkan kesuksesan, e, kedamaian dan kebahagiaan Selain karma kita sendiri Ya, Nah <tuh> kita lanjutkan Selanjutnya, sejak dari waktu kelahiran seorang anak di kandungan ibu Harta benda di rumah musnah melalui cara-cara seperti disita oleh raja dan lain-lain dari teks kuno kita Seperti garam yang tiba-tiba larut di dalam air ya Ada kan? E, saya juga bertemu dengan teman-teman lama saya waktu sekolah katakanlah 6 tahun 7 tahun yang lalu saya bertemu mereka kaya raya tiba-tiba 2 -tiba tahun yang lalu saya bertemu mereka udah bangkrut. Udah kayak garam masuk ke air lenyap. Harta bendanya tiba-tiba hilang gitu ya. Kita sedang berbicara tentang kamar represif yang buruk ya, kama yang e, pembunuhan dan lain sebagainya ya. Nah, tadi kan dia bilang seolah-olah kamar represifnya saya akan menganiaya kamu. Gitu kan, saya akan membuatmu malu, ya tanpa daya, hidup tanpa rasa dan tidak berharga. Kira-kira begitu, ya. tambahan lain dari kitab komentar sapi betina jadi kalau orang e, dulu memelihara ternak ya sapi betinanya tidak menghasilkan susu tiba-tiba ya ketika diperah nggak ada susunya sapi jantan menjadi tiba-tiba bengis -tiba liar beringas gitu menjadi buta orang tersebut bongkok ya padi-padian yang ditanam tidak tumbuh ya apabila ada di rumah maka e, harta benda musnah semua gitu apabila di hutan musnahnya di hutan Ya, makanan dan pakaian secara perlahan-lahan menjadi sulit untuk didapatkan. Inilah fungsi dari karma represif. Bagaimana karma represif yang buruk itu bekerja, membuat kehidupan menjadi semakin sulit, terasa sangat sulit. Ya tidak tidak ada rasanya, hambar. Ya, nah <tuh> uh, sebenarnya masih ada lagi, misalkan. Uh, Tidak ada penjagaan sejak misalkan ini bercerita kalau seseorang yang sedang ee, menikmati karma buruk represif sejak di dalam kandungan ya jadi dia lahir sebagai manusia masuk ke kandungan ibunya tapi sejak di dalam kandungan ibunya careless Hah? nggak minum vitamin kayak makan sembarangan kayak makan yang berlemak terus misal <laughs> artinya saya, saya nggak tahu apakah itu ini maksud saya yang nggak sehat. Ya tidak memperhatikan itu semua gitu. Kalau di teks dikatakan tidak ada penjagaan dari orang tuanya sejak di dalam kandungan. Ya, ketika lahir bayinya kekurangan asi. Ya, zaman dulu sekarang kan nggak ada asi nggak apa-apa ya susu kaleng gitu ya. Anak tidak terawat dengan baik <tuh> karena tidak mendapatkan uh, apa uh, apa. Uh, support yang baik di dalam kehidupannya sehingga dia menjadi tersiksa hampar layu dan hidupnya tidak bermanfaat gitu inilah contoh-contoh karma buruk yang berfungsi sebagai karma represif gitu. jadi intinya semua pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu menjadi media kematangan buah karma buruk yang sedang berfungsi sebagai karma re Presif, gitu. Kita lanjutkan Sekarang jenis karma yang kedua Yaitu karma destruktif Karma penghancur atau karma pembunuh gitu. eh, Karma destruktif Ini juga ada dua kan, karma baik atau karma buruk Tapi kita sedang berbicara karma buruk Dia menghancurkan buah karma Baik gitu ya Jadi eh, <tuh> Apa Apa eh, dijelaskan begini seseorang yang lahir melalui sebuah kama yang meng, harusnya menghasilkan umur panjang lalu ada sebuah kama pembunuhan yang destruktif berfungsi sebagai kama destruktif datang dan tiba-tiba memotong usia dia menjadi akhirnya umur pendek harusnya panjang umur inilah mengapa kita nggak percaya takdir kan ya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan sejak awal enggak ya. Anda bisa mengolah kehidupannya itu menjadi pandang, panjang atau pendek. Ya. Kalau ingin panjang umur jangan berpikir ah umur panjang atau umur pendek itu kan sudah ditentukan oleh karma kita masa lalu enggak. Karma ciptakan karma pendukung untuk panjang umur. Hidup sehat, makan teratur, olahraga teratur, maka karma pendukung. ya, Jadi kita, makanya sering dikatakan kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri Kita ciptakan yang baik Seperti arsitek membangun bangunan rumah Kita bangun rumah ini dengan baik Nah supaya bisa membangun rumah dengan baik Kan butuh pengetahuan Sama, kalau Anda ingin membangun kehidupan Anda dengan baik Anda membutuhkan pengetahuan pariati Ya, pengetahuan tripitaka dan kitab komentar Nah jadi eh uh, Seperti halnya seorang laki-laki yang pergi ya, Itu perumpamaan di kitab komentar Untuk karma destruktif Jadi karma destruktif ini karma yang tiba-tiba menghancurkan buah karma lain yang sedang bekerja Dihancurkan, selesai ya Diberi contoh itu seperti seorang laki-laki yang mau memanah delapan sapi jantan kalau di Kitab Komentar dia mau memanah sapi ya kemudian busur panahnya sudah dilepaskan tiba-tiba ada laki-laki lain yang memukul busur tanah tadi ya, itu dengan sesuatu sehingga anak panah yang sedang melaju itu ya karena dipukul tiba-tiba jatuh berhenti. Jadi ada kama baik yang sedang Melaju, berbuah, seharusnya Seseorang itu umur panjang Tapi karena ada kama buruk, destruktif Tiba-tiba dia jadi umur pendek Ya, kama panjang yang melaju Tiba-tiba berhenti, itu Perumpamaannya, jadi seperti anak panah Yang dihentikan oleh sesuatu Dia tidak melanjutkan Perjalanannya, tiba-tiba anak panahnya Jatuh ke bumi, itu Adalah perumpamaan untuk kama Destruktif Jadi <tuh> Demikianlah seseorang yang lahir melalui kama penghasil umur panjang Kemudian kama membunuh berfungsi sebagai kama destruktif Sehingga akhirnya memotong usianya makanya dia jadi berusia pendek Contoh-contoh kan? ya. bagaimana kama destruktif melakukannya Di dalam kitab komentar diberikan hmm, penjelasan seperti ini Seseorang yang tadinya hidupnya baik-baik saja di satu desa, kemudian tiba-tiba dia diculik oleh penculik dan dibawa ke hutan oleh para penculik tersebut ya. Kehidupannya yang nyaman tiba-tiba berubah menjadi tidak nyaman. Itu juga contoh yang diberikan di kitab komentar ya, jadi penuh kesulitan, ya. Kenyamanan yang merupakan buah kama baik dihancurkan oleh kama buruk ya, yang berfungsi sebagai kama destruktif sehingga kenyamanannya lenyap dan berubah menjadi kesulitan. ya atau seseorang yang tadinya hidup bi biasa nyaman normal-normal saja tiba-tiba dibawa oleh musuh-musuhnya ditenggelamkan ke dalam air ya sampai kemudian dia mengalami pengalaman yang tidak baik ketika kehidupan yang tadinya aman tiba-tiba berubah menjadi penuh penderitaan atau kasus lain mereka pencuri-pencuri tadi, perampok tadi membawanya ke tempat-tempat yang berbahaya ya, membuat akhirnya kehidupan dia terancam bahaya ya. Demikianlah contoh-contoh di kitab komentar untuk kama destruktif. Selanjutnya yang ketiga yang dinamakan kama produktif. adalah karma penghasil pati sandi atau karma penghasil kelahiran kembali dan kesadaran resultan ya kesadaran yang menikmati pengalaman kehidupan kita sehari-hari melalui panca indera kita ya atau kadang buah pikiran kita itu juga bisa jadi merupakan buah dari karma kita nah karma pembunuhan apabila dia menjadi karma produktif yang menghasilkan Pati sandi maka dia akan terlahir di empat alam apa ya Dengan demikian kama ini berbuah secara penuh Tidak hanya di dalam kelahiran kembali Karena dia pasti di sepanjang kehidupan juga akan berbuah Kemudian yang keempat yang dinamakan kama suportif adalah kama penyokong yang menyebabkan munculnya keberhasilan, kekayaan, kesehatan, martabat, ya mempunyai banyak pengikut dan lain-lain untuk seseorang yang lahir di keluarga yang miskin dan lain-lain karena kita sedang berbicara tentang kehidupan manusia ini. Ya, lahir sebagai manusia adalah buah dari karma baik, maka karma suportif mendukung kebahagiaan dia sebagai manusia. Karena apabila karma buruk yang berfungsi sebagai karma suportif ya, maka dia hanya mendukung menopang buah karma buruk yang lain, ya. Jadi, eh kalau kita berbicara karma buruk sebagai karma suportif, maka dia hanya bisa mensupport mereka yang lahir di empat alam apaya. Ya. E, bukan yang e, Kita sedang berbicara di kelahiran e, manusia Misalkan Ada satu makhluk Lahir sebagai binatang ya. Udah gitu karma suportif Membuatnya dia kesulitan cari makanan ya, Sakit-sakitan Dan seterusnya Nah e, atau bahkan Kalau di teks ada lahir sebagai binatang Sulit cari makanan sehingga kurus kering Sakit-sakitan Panjang umur ya, Itu di teks ada, jadi panjang umur Kalau di alam binatang, itu bisa jadi Karma suportif yang buruk loh. ya. Dia mendukung Penderitaannya supaya makin intens Makin lama gitu, Makin berat gitu. Nah, eh, saya harap Itu Anda pahami bahwa karma suportif Mendukung buah karma yang sejenis Karma represif menekan buah karma Yang berbeda Ya Karma baik menekan karma buruk karma buruk menekan karma baik Nah uh, Di kitab subkomentar Berkaitan dengan poin nomor 4 Seseorang yang berumur panjang Itu dia tidak lahir Melalui kama yang menuntun Ke umur pendek Jadi tidak ada ceritanya karma pembunuhan Dan lain-lain menghasilkan umur panjang Di alam manusia Ya Kama uh, Melainkan oleh kama lain yang berfungsi Sebagai kama suportif yang menjadikannya Dia berumur panjang Atau menjadi sebab untuk umur panjang Atau ada kama produktif Lain yang menghindari pembunuhan ya Jadi e, kama menghindari pembunuhan Tadinya sebenarnya patik sandinya Itu e, mungkin e, Tidak cukup kuat Tapi karena ada kama produktif yang baik Karena dia menghindari pembunuhan Akhirnya dia mendukung yang katakanlah tadinya pendek akhirnya menjadi panjang gitu. Nah, umur panjang juga tidak bisa lahir melalui kam-kama yang mengarah ke wajah buruk. Jadi kalau anda ingin panjang umur jangan suka marah-marah, ya. <tuh -tuh. Karena kemarahan tidak bisa menyebabkan panjang umur Atau karma yang mengarah ke sedikit pengaruh Atau karma yang mengarah ke kelahiran di keluarga yang rendah Atau menjadi orang bodoh dan lain sebagainya e, Itu tidak bisa e, menjadi karma pendukung untuk manusia yang e, panjang umur Atau bahagia dan lain sebagainya Nah mari kita lanjutkan Sehubungan dengan hal, -hal tersebut kama pembunuhan makhluk hidup adalah kama yang mengarah ke umur pendek sebagai manusia di sini melalui fungsi sebagai kama destruktif disebabkan adanya kama pembunuhan makhluk hidup maka kama baik yang dilakukan tidak menjadi kama yang unggul ya kondisi demikian membuatnya tidak mampu menghasilkan petik sandi yang umur panjang nih lihat nih ya. saya akan jelaskan jadi kama pembunuhan Adalah kama yang mengarah ke umur pendek Melalui fungsi sebagai kama destruktif Disebabkan adanya kama pembunuhan Maka kama baik tidak bisa menjadi kama yang unggul Itu maksudnya adalah Seseorang lahir sebagai manusia ya Sesungguhnya itu adalah lahir dari kama yang unggul Yang bisa membuatnya panjang umur Tapi karena ada kama pembunuhan itu Maka kama tadi jadi kawenya menurun Tadinya ori jadi tiga Jadi pendek umur, kira-kira begitu, ya. Begitulah cara bekerjanya kama. Ya. Kama baik yang unggul apabila dihambat oleh kama pembunuhan kualitasnya akan menurun. Gitu. E, jadi di kitab komentar ada penjelasan begini, seolah-olah kama pembunuhan itu membatasi patik sandi atau kelahiran kembali menjadi usianya pendek, seolah-olah mempersingkat, gitu. Tadinya harusnya panjang jadi dibatasi jadi usia pendek nah ini ada penjelasan sangat abidama sekali sani tanak C tenayawah batati artinya sani tanak kehendak yang menuntaskan atau kehendak pemungkas itu atau dari kamar pembunuhan tadi ya melahirkan seseorang ke neraka di jadi Sebenarnya ini sedang berbicara tentang abidama Kalau kita melakukan satu karma, katakanlah seseorang melakukan karma pembunuhan, ya pembunuhan apa? Katakan nyamuk, katakanlah ya yang mudah dibayangkan. Ya di rumah kok banyak nyamuk, ambil aja. Css, ini berapa menit? Hmm? Satu menit? Oke, satu menit. Padahal di dalam satu jentikan jari bermiliar-miliar benih karma tertanam, ya itu satu menit. Satu jentikan bermiliar-miliar biji karma, berarti ada berapa triliun tadi, Shh, gitu tadi itu. Bertriliun-triliun -triliun biji karma pembunuhan, ya. Tapi dari bertriliun-triliun -triliun biji karma pembunuhan itu, hanya ada satu proses kognitif yang menuntaskan saja, yang unsur-unsur pembunuhannya tercapai itu hanya satu, itu katakanlah eh, tujuh tujuh karma, tujuh jenis karma, ah, tujuh Jawana tujuh karma dia menuntaskan. Nah karma yang menuntaskan ini tadi yang Sss, akhirnya lima faktor terpenuhi pembunuhan ya nyamuknya mati dia berfungsi e, sebagai karma mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran orang yang ke neraka. <t pizza lelaki> Hah? Masa sih bantai nyamuk Hah? ya bisa jadi. namanya pembunuhan kan Buddha nggak menyebut pembunuhan kecuali nyamuk nggak ada nggak ada pengecualiannya loh tadi hanya pembunuhan aja itu adalah jalan yang mengarah ke usia pendek atau lahir ke empat apa ya loh hati-hati loh hmm? ya makanya pakai kelambu ya tapi dari bermiliar miliar bertriliun triliun benih kama tadi dari satu menit tadi ya hanya 7 yang menuntaskan tadi ya katakanlah begitu karma sebelum itu dan sesudahnya itu dia bisa berfungsi sebagai dengan fungsi yang lain ya akhir misalkan sebagai karma represif kalau dia lahir sebagai manusia atau kalau dia lahir di neraka sebagai karma suportif itu, ya tidak sebagai karma produktif yang menghasilkan kelahiran tapi dia mendukung atau menekan itu itu penjelasan dari kitab subkomentar Suta yang sama dengan abidama mereka yang sudah belajar abidama bisa menyelami ini lebih dalam lagi pasti ya nah jadi karma destruktif memotong usia seseorang sekali lagi ya karma berbuah di dua titik dua tempat patik sandi dan juga di ke kejadian sehari-hari bahkan karma pembunuhan itu mampu untuk menghambat nih yang menarik karma buruk apapun di sini disebutkan karma pembunuhan karena kita sedang membicarakan karma pembunuhan itu mampu untuk menghambat momen di saat seseorang sedang mengakumulasi karma baik karma baik coba anda renungkan seseorang sedang melakukan karma baik berbuat baik ya contoh ini contoh dari saya saya interpretasikan ya bisa salah tapi kemungkinan benar. <SILENCIO> Karena kalimatnya hanya itu bahkan karma pembunuhan mampu untuk menghambat momen ketika seseorang mengakumul sedang mengakumulasi atau sedang melakukan karma baik dihambat oleh karma pembunuhan dari masa lalu. Contoh dari saya, Anda ingin berbuat baik. Tapi tiba-tiba saja ada karma buruk dari masa lalu berbuah menghambat, ya. Dengan membuat anda ingin ingin berbuat baik, yuk berdana ini tiba-tiba anda mengajaknya katakanlah teman yang salah, hm? teman yang tidak bijaksana, kemudian menasehati anda sayanglah dana segitu, mending mending buat buat itu ke, kita ke Korea aja <tap> gitu. <tap <allemaal Events> <tipanda> Jadi karena karma buruk dari masa lalu menghambat. Bahaya kan, makanya punya teman yang Baik itu sangat mutlak Untuk diindikan, karena dia bisa Mendukung kita, kalau teman yang Tidak baik dia menekan kita, bahkan Menghancurkan kita ya Jadi, karma buruk dari Masa lalu berbuah dan membuat Anda Mendapatkan teman tidak baik yang mengelilingi Anda, dengan demikian karma baik yang Anda lakukan bisa jadi berhenti Seketika atau tidak jadi Anda Lakukan, atau bisa jadi Meskipun Anda sudah melakukannya Tiba-tiba Anda hentikan Atau bisa jadi Anda selesai Melakukannya tapi pikiran Buruk muncul terus Sehingga karma baik tersebut Menjadi karma yang KW Tidak super kualitasnya Karena pada waktu Anda melakukan karma Baik dipenuhi oleh pikiran-pikiran Yang negatif, curiga Ngapain dana kebante keminda Hehehe <tuh> <laughs> oh, udah Anda tapi udah terlanjur. Tapi pikiran buruk udah kadung muncul kan? Jadi karmanya jadi tidak super lagi. Benihnya jadi tidak tidak super lagi, tidak ori lagi. Buahnya nanti juga akan pahit. Berbuah mangga tapi pahit. Mangganya besar tapi banyak ulatnya. Nah gitu, karena kualitas karmanya. Nah, kira-kira begitu. Menarik ya. Uh, atau Oh sudah batal. Jadi tadinya mau berencana melakukan apa tiba-tiba batal. Jadi itulah mengapa sebenarnya kita ini wajib membentuk kalian amita, yang saling mendukung kita. Ya kita membutuhkan teman yang bijaksana ya di dalam DBS ini juga begitu. Jadi semua umat dan volunteer itu benar-benar harus bisa menjaga diri mereka masing-masing demi cinta kasih dan belas kasih kepada teman-temannya gitu. Ya berkomitmen untuk melayani dengan baik dan seterusnya saling mendukung. Tidak malah menjadi penghambat. itu mari kita lanjutkan hal itu mengarah pada umur yang panjang brah, mana muda jadi kita sekarang berbicara tentang kama baik ya menghindari pembunuhan makhluk hidup ketika seseorang lahir melalui kama terbatas parita kama ini sebenarnya kama lingkup indriawi itu ya kama baik biasa di alam kita ini itu e, yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup Ya. Ketika Kama tersebut datang, dia akan seolah-olah berkata seperti ini. Oh, seandainya saya mengetahuinya sejak awal sama dengan yang tadi, tapi polanya keberkebalikan, maka saya tidak akan membiarkanmu lahir di sini, ya, di empat alam yang penuh penderitaan gitu. Saya akan melahirkanmu di alam dewa. Ya sudahlah. Oh, saya tidak akan mem -la membiarkanmu lahir di manusia. Maksudnya gitu. Jadi kama menghindari pembunuhan datang dan berkata seolah-olah begini. Seandainya sejak awal saya tahu, saya tidak akan membiarkan kamu lahir sebagai manusia. Sebaliknya, saya akan membuatmu lahir di alam dewa, di alam surga. Ya, tapi ya sudahlah, sudah terlanjur lahir sebagai manusia. Maka, tapi dimanapun kamu lahir Saya, kama baik yang bersifat suportif Kama menghindari pembunuhan Akan membuatkanmu sebuah tiang penopang Artinya supaya kehidupan kita itu stabil Tenang, damai, bisnis lancar, nggak ada gangguan Mengurus bisnis tanpa kilesa ya, Tanpa ada loh orang mengurus bisnis Tapi marah-marah terus gitu yaitu bisnisnya itu bangunannya gede tapi goyang karena ada kilesa kok apa nggak e, stabil nggak kokoh karena marah-marah terus sama pegawainya marah sama ini marah jadi bangunannya itu goyang gitu ya nggak kokoh digoyang oleh kilesanya KW KW2 KW3 saya kemarin membaca ini intermeso <tuh> Anda tahu nggak definisi cinta itu apa
1: hmm
0: Karena enak kayak agak mirip ini cinta. Love is bright blue sky, but then there is storm and thunder. <laughs> Paham nggak? Cinta itu adalah apa? Langit biru yang cerah, tapi kemudian ada badai. <laughs> nah itu satu paket. <laughs> Jadi nggak ada bright blue sky saja, ada badainya paketnya. Anda beli satu dapat dua. Naga terimalah cinta cinta suami cinta istri anda yang bright blue sky, tapi ada badnya. Gak apa-apa, habis badai bright blue sky lagi. <gifat> Itulah cinta. <gifat> kok Bante tahu sih? Kan dulu. <gifat> Belum kok ketawa sih. <laughs> Dihapus ya. <laughs> <laughs> ya, <laughs> jadi kembali lagi, kama menghindari pembunuhan, begitu dia akan mensupport menciptakan sebuah tiang penopang. Ya, mari kita lanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut. Kebahagiaan dan kegembiraan untuk ibu dan ayah dirasakan sejak kelahiran seorang anak di kandungan ibu Bahaya-bahaya manusiawi maupun bukan manusiawi yang lazim terjadi semuanya menjauh Demikianlah bagaimana kama suportif mengusir bahaya Jadi ini kita sedang berbicara tentang kama suportif yang baik ya. Dia mendukung buah kama baik yang sedang bekerja ya. Ketika seseorang lahir sebagai manusia itu sebagai buah kama baiknya, maka kama menghindari pembunuhan membuatnya uh, uh, bisa menikmati kehidupan, bisa menikmati kebahagiaannya dengan baik ya. Hidup riang gembira dan seterusnya ya. Hidupnya nyaman-nyaman saja. Kelahiran anak tadi hanya mengkondisikan munculnya buah Dari kamar baik yang dilakukan oleh ibu dan ayah di masa lalu Penjelasannya sama Kita lanjutkan Selanjutnya Sejak saat kelahiran seorang anak di kandungan ibu Tidak ada batas kekayaan di rumah oh, Rezeki mengalir ya, Bisnis lancar sejak kelahiran anak-anak Orang yang berpandangan salah juga akan mengatakan Oh ini gara-gara anak ini nih Pandangan salah itu Cama Jadi kalau tadi menyalahkan anak ini gara-gara dia nih sial terus ini nah, salah. Sebaliknya kalau sukses, nah ini ini anak ini ini pembawa keburungan, salah juga. Ya, salah. Karma baik Anda yang membuat bisnis Anda lancar. Anak tadi hanya GoFood. Nah, ibaratnya kayak gitu tadi, mengantarkan buah dari perbuatan Anda. Dia menjadi fasilitator Jadi media sarana untuk mematangkan buah karma baik Anda. Nah harta-harta kekayaan seolah memasuki rumah baik dari depan maupun dari belakang itu dari Kitab Komentar. Jadi rezekinya mengalir terus masuk dari pintu depan, pintu belakang. Kalau perlu rumah dibikin sepuluh pintu mau <guluh> biar rezekinya banyak bantey ya daripada pintu cuman satu, <guluh> bikin sepuluh pintu gitu. <guluh> Ibu dan ayah bahkan pergi menemui harta benda yang diletakkan oleh orang lain Artinya orang lain memberikan dia dan dia menemuinya, mengambilnya Begitu, jadi rezekinya lancar Sapi-sapi ya. menghasilkan banyak susu Sapi jantan bertingkah laku dengan baik Padi-padi di tempat bercocok tanam tumbuh dengan baik Kekayaan meningkat dengan pesat Inilah fungsi dari karma menghindari pembunuhan Dan juga karma yang penuh cinta kasih Atau dari tujuh pasang tadi yang karma baiknya Ya semua karma baik bisa mendukung terjadinya pengalaman-pengalaman kehidupan yang menyenangkan. Para pelayan di rumah juga ramah dan patuh. Nah, berarti ada pelayan yang nggak ramah dan nggak patuh ya? Salah pelayannya? Enggak dong. Itu kan go food. <laughs> ya patuh ya suwaca tidak melalaikan pekerjaannya anak mendapatkan perhatian sejak kelahirannya ya apabila anak yang lahir di keluarga perumah tangga maka mendapatkan kesempatan e, untuk e, jadi kaya raya si anak juga memetik buah karma baiknya apabila dia lahir di keluarga para menteri maka karena ini dia mendapatkan posisi penting sebagai senopati senapati sebagai jenderal sebagai hmm, pengmimpin begitu ya Demikianlah bagaimana karma suportif menghasilkan kekayaan dan lain-lain, dia akan umur panjang, kaya raya, terhindar dari segala bentuk bahaya. <tuh> Demikianlah karma menghindari pembunuhan dan karma baik yang lain menghasilkan kehidupan yang panjang umur dan lain-lain. Disebabkan oleh karena adanya karma menghindari pembunuhan yang telah dilakukan, <tuh> maka karma baik yang lain menjadi karma yang unggul ya, dan mampu menghasilkan pati sandi panjang umur. Jadi karma menghindari pembunuhan itu bisa mendukung karma produktif kalau menurut penjelasan ini karma produktif yang menghasilkan kelahiran kembali, ya harusnya katakanlah ini karma ini hanya bisa memunculkan kelahiran sebagai manusia yang hanya 60 tahun, tapi karena ada karma menghindari pembunuhan akhirnya dia bisa diperpanjang, menjadi umur 80 tahun, gitu ya, <tuh> nah Demikianlah, kama menghindari pembunuhan mengarah pada umur panjang ya, Catatan saya, kama baik menghindari pembunuhan, menopang kama baik yang lain Sehingga menjadi semakin berkualitas ya, Kebahagiaan Anda semakin meningkat karena adanya kama pendukung Karena Anda menghindari pembunuhan Karena Anda menghindari perilaku yang pengis, yang kasar, dan lain sebagainya ya. Nah Kama menghindari pembunuhan seolah mengendalikan pati sandi dan membuatnya e, panjang umur. Sani danak cetena yawa dewalu keniba tati. Kehendak yang menuntaskan sama seperti tadi ya kehendak yang tadi kalau ini kebalikannya yang menuntaskan itu memunculkan kelahiran di alam dewa tapi kehendak sebelum dan sesudahnya menjadi karma pendukung yang membuatnya panjang umur. Gitu, ya, nah. <tuh> Sebaliknya, kama-kama menyakiti makhluk hidup seperti kemarahan, kebencian, iri hati, kikir, sombong, dan bodoh, ya, eh, yang menyebabkannya dia menjadi bodoh, itu eh, karena tidak mau bertanya tadi, ya, seolah-olah berkata bahwa dia akan menghasilkan kehidupan yang tidak bermanfaat melalui fungsinya sebagai kama represif. Tidak mendapatkan perawatan yang baik di sepanjang kehidupan Berpenyakitan dan lain-lain Oleh karena adanya karma Menyakiti makhluk hidup dan lain-lain Karma buruk yang lain Maka karma baik yang dilakukan Tidak bisa menjadi karma yang unggul dan berbuah besar Kayak mangga tapi terganggu Buahnya nggak bisa maksimal begitu. Banyak penyakit bermunculan dan lain sebagainya Kehendak yang menuntaskan kembali lagi menghasilkan pati sandi di alam yang penuh penderitaan Tapi apabila dia lahir sebagai manusia Maka kehendak sebelum dan sesudah menghasilkan banyak penyakit, kesengsaraan, dan lain-lain E'wam sabam aku salang sabah sangwipa tinang upani sayoti Demikianlah semua bentuk kama buruk menjadi penopang untuk semua bentuk kegagalan Jadi kalau ada seseorang di dalam kehidupannya itu kok penuh dengan kegagalan karena ada karma buruk yang sedang ee, menekan dan akhirnya menekan kebahagiaan dia setelah dia tidak bahagia di support lagi sehingga ketidakbahagiaannya menjadi panjang, berkepanjangan gitu. Seseorang yang sudah lahir sebagai manusia tetapi kesulitan untuk menjalankan bisnis, kesulitan untuk mendapatkan rezeki itu terjadi karena adanya kama represif. Sebaliknya semua bentuk kama baik menjadi penopang untuk semua keberhasilan. Tercatatannya kama-kama yang tidak menyakiti makhluk lain yaitu kama yang tanpa kemarahan, ya, bebas dari kebencian, bebas dari iri hati, kikir, bebas dari kesombongan, dan bebas dari kebodohan, menghasilkan kehidupan yang bermanfaat, bisa menikmati kehidupan karena adanya kama-kama baik yang suportif. Di syair sutanya ada kalimat, dikaitkan, uh, Di sini, Brahmana muda, seorang laki-laki atau perempuan memiliki karakter pemarah dan mudah tersinggung. Bahkan jika dikritik sedikit, ia menjadi tersinggung, menjadi marah, bermusuhan, dan kesal. Dan menunjukkan kemarahan, kebencian, dan kekesalan. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di dalam kondisi menderita. Kalau Kama produktif, tapi apabila Dia lahir sebagai manusia, maka Dimanapun ia terlahir kembali Ia akan memiliki rupa yang buruk Demikianlah murid atau muda. Hal itu mengarah pada Wajah yang buruk, yaitu Seseorang yang memiliki karakter pemarah Dan lain sebagainya, menunjukkan Kemarahan, kebencian, dan kekesalan Jadi saya sampaikan suta ini Untuk Anda supaya bisa ee, Anda renungkan, dan kemudian kalau Anda Menemukan kualitas yang positif Di dalam kehidupan Anda, Anda bisa mengapresiasi kehidupan anda, ya sehingga eh, eh, anda semakin berkomitmen untuk melakukan karma baik. Ya. Sekarang minimal anda sudah mengerti, ya melalui pemahaman yang benar tentang bagaimana bekerjanya Kama ya eh, bahwa Kama bisa bekerja seperti demikian itu. Mari kita lanjutkan. Di suta kan ada kan? Seorang laki-laki, perempuan bersifat iri Pencemburu, gampang Kesal hatinya, iri Ternyata benda pujian, penghargaan Penghormatan, sanjungan Dan pemujaan yang diterima oleh orang lain Kira-kira begitu ya e, Karena melakukan itu, maka ia bisa lahir Di empat alam yang bawah, tapi kalau Dia lahir sebagai manusia, maka pengaruhnya Akan sedikit Sama aja, kita dalam kehidupan sehari-hari Kalau ketemu orang yang Apa namanya, itu istilahnya pikirannya negatif terus gitu yang penuh racun begitu itu ya kita juga nggak mau kan ya deket-deket sama dia ya ya lama-lama teman-teman dia juga menjauhi ya tidak ingin berdekatan gitu sedikit pengaruh akhirnya itu baru di kehidupan yang tampak kalau dia berbuah lagi di kehidupan berikutnya tambah parah dia akan kehilangan teman akan ditinggalkan teman nah uh, iri hati itu hati yang berasosiasi dengan kecemburuan, kesal itu orang menjadi kesal dan bahkan memaki karena didorong oleh kecemburuannya gitu ya. Kemudian memiliki sedikit pengaruh itu sedikit pengikut. Di kitab komentar diberikan seperti anak panah itu yang dibuang di malam hari tidak terlihat jelas, tidak ada orang yang bisa melihatnya gitu. Duduk dengan tangan kotor pun bahkan dia tidak mendapatkan daya kayak yang memberi air. itu cerita tentang biku, biku udah tangannya kotor, nggak punya makanan gitu ya, ada dayaka yang lewat bahkan air pun tidak diberi air minum gitu ya. Ada bahkan hal-hal seperti ini juga terjadi di kalangan biku juga. Ada biku-biku tertentu yang kesulitan ini kesulitan itu gitu. Jadi ini bagaimana karma karma buruk itu bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat di sekeliling kita kan ada saja manusia yang kesepian karena tidak punya banyak teman, dimusuhi teman-temannya. Ya hal ini karena adanya kamar represif dari iri hati dan seterusnya. Selanjutnya, seorang... Laki-laki atau perempuan bukan pemberi makanan Tidak suka berdana ya Minuman, dana minuman Atau pakaian, kereta, kalung, bunga, wangi-wangian Dan seterusnya Hal seperti ini bisa memunculkan Kelahiran di alam yang rendah Tapi kalau dia lahir sebagai manusia Dia akan menjadi miskin Manusia yang miskin e, Jadi kemiskinan disebabkan oleh ini e, e, Dia tidak suka berdana Bukan pemberi karena Dikarenakan kikir dia Jadi berbeda halnya kalau seorang yang benar-benar miskin nggak punya apa-apa yang bisa diberikan, dia tidak bisa memberi, ya wajar. Tapi ini dia punya kayak sitodea itu, ya harta bendanya disimpan gitu, ya. Seorang yang tidak kikir memberikan pemberian sesuai dengan dhamma sesuai dengan semestinya, itu pemberian sesuai dengan dhamma itu adalah pemberian yang tidak dari hasil melanggar sila, ya. Anda melanggar sila, ya. Kemudian hasilnya ah supaya karma buruknya tidak parah didanakan sebagian ah gitu. Atau Anda mau melanggar sila nggak apa-apa, langgar aja entar hasilnya separuh danakan kewiara <tuk> Oh, saya sih tetap sadu. <tuk> sadu, daya kan buahnya Anda risiko Anda sendiri. <tuk> Ya, sesuai dengan semestinya ya, ya Penjelasan dari sesuai dengan yang semestinya Kalau Anda berdana kepada sangga Ya berdanalah sesuatu yang tidak membuat sangganya Melanggar winaya Ya, jangan ya, Itu sesuai dengan semestinya Jangan juga berdana minuman keras Kepada siapapun, narkoba Kan dana bante Oh dana kok narkoba <tuh> atau berdana sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan. Misalkan kemarin ada yang bertanya, "Bante kalau ada se -tem seorang teman titip beli alat pancing gimana, Bante?" Ya, pikirlah sendiri. <tuh> alat pancing itu buat berbuat baik atau berbuat jahat sih? <tuh> nah, karena kamanya ya, oleh karena kekikirannya dia lahir sebagai manusia yang miskin. Sedikit lagi Yang selayaknya menerima penghormatan Di sana kan Begini, di sini Brahmana muda Di siairnya itu Seorang laki-laki atau perempuan itu Keras kepala dan sombong Ya, dia tidak memberi hormat kepada seorang yang selayaknya menerima penghormatan Siapa itu? Buddha, Paceka Buddha dan murid-murid suci adalah mereka yang pantas untuk mendapatkan penghormatan Dari tiga atau kitab subkomentarnya diberi tambahan Hal ini hanya ditunjukkan puncak dari objek yang berkaitan dengan ladang kebajikan yang harus dihormati Karena objek yang lain seperti ibu, ayah, saudara yang lebih tua juga pantas untuk mendapatkan penghormatan Ya, jadi tadi disebutkan Buddha, Paceka Buddha Dan murid suci itu hanyalah puncaknya saja Gitu dia tidak memberi hormat kepada seorang yang layaknya menerima penghormatan, tidak bangkit berdiri untuk seorang yang karena kehadirannya seharusnya ia bangkit berdiri, tidak menawarkan tempat duduk kepada ia yang layak menerima tempat duduk, tidak memberi jalan untuk seorang yang seharusnya ia beri jalan, dan tidak menghormati menghargai, memuja, dan memuliakan seseorang yang seharusnya dihormati dihargai, dipuja, dan dimuliakan, karena kama demikian bisa saja dia lahir ke alam yang bawah, tapi kalau Kalau dia lahir sebagai manusia maka dimanapun ia terlahir kembali ia akan berkelahiran rendah lahir di lingkungan yang rendah di keluarga yang rendah bukan di keluarga yang uh, uh, mungkin tingkat status sosialnya tinggi ya tingkat pendidikannya tinggi dan lain sebagainya ya demikianlah Brahmana muda. Karma karma tadi mengarah pada kelahiran yang rendah yaitu apa sifat keras kepala, campak, sombong dan seterusnya tidak menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Tapi e, di sini Brahmana muda kebalikannya seseorang tidak keras kepala, tidak sombong dan seterusnya, ya e, memberi jalan untuk seorang yang seharusnya ya berjalan dan seterusnya dia akan lahir di alam bahagia di alam surga. Tapi kalau dia lahir sebagai manusia maka dimanapun ia terlahir kembali ia akan lahir di keluarga yang tinggi bukan tingginya 190 enggak statusnya statusnya <laughs> Wah berarti Bante lahir di keluarga rendah dong aduh capek deh <laughs> bukan begitu rendah dan tinggi adalah status derajat derajat di dalam kehidupannya ya nah eh, sifat keras sombong kaku menuntun kekelahiran di keluarga yang eh, rendah nah ini yang terakhir yang menarik di sini Brahmana muda seorang laki-laki atau perempuan setelah mengunjungi seorang petapa pertapa atau seorang Brahmana termasuk biku ya dia tidak bertanya Yang mulia, apakah yang bermanfaat, apakah yang tidak bermanfaat, apakah yang tercela dan tidak tercela, apakah yang harus saya lakukan dilatih dan apakah yang tidak boleh saya lakukan atau tidak boleh saya latih gitu ya? Perbuatan apa yang mengarah pada bahaya dan penderitaanku untuk waktu yang lama itu di Kitab Komentar ya, nggak bertanya tentang perbuatan apa yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaanku untuk waktu yang lama. Ya karena melakukan dan menjalankan perbuatan yang demikian artinya tidak mau bertanya tadi ya ia muncul dalam kondisi menderita tapi jika sebaliknya ia kembali ke malam manusia maka ia akan lahir bodoh demikianlah Brahmana muda dari Suta ternyata hal itu mengarah pada kebodohan yaitu seseorang tidak mengunjungi seorang pertapa dan seorang pertam Brahmana dan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Kalau dia mengajukan, maka dia akan lahir sebagai manusia yang cerdas. Sering bertanya. Nah, penjelasannya adalah demikian. Oleh karena tidak tahu, maka dia tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Kenapa tidak tahu? Karena nggak pernah mau bertanya. Nggak pernah mau hadir di kelas Pariyati. Ya, dia melakukan sesuatu yang seharusnya bahkan tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Lo kan nggak tahu kan nggak salah bante. Siapa bilang? Kalau karma tidak begitu, anda tidak boleh berlindung di dalam ketidaktahuan. Wah kan katanya kalau tidak tahu dimaafkan. Karma nggak. Karma tidak akan mengampuni anda yang bodoh. Kama itu maha adil. Dia udah nggak bisa disogok di juga. Ya. Jadi oleh karena itulah dia lahir di neraka, ya. Karena dia tidak bertanya, maka dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Karena dia tidak tahu, akhirnya dia melakukan yang tidak boleh dilakukan. Misal membunuh makhluk hidup, melanggar sila, ya. Pernah waktu di, di Myanmar. Saya mempunyai junior seseorang Samanera dari India kalau saya enggak salah. Dia ini mempunyai kebiasaan kalau saya tidak salah suka berbohong. Ya. Kemudian satu hari saya nasihati kan saya panggil kan Samanera, berbohong itu oh, begini-begitu enggak bagus. Jawaban dia mencengangkan saya. Dia menjawab, "Waduh, terima kasih Bante, selama ini saya tidak pernah di Dinasehati bahwa melakukan ini itu tidak baik Saya berpikir, mosok Saya kan Loh Saya sampaikan ke dia Masa untuk mengetahui bahwa berbohong itu tidak baik Kita membutuhkan orang lain untuk memberitahu Saya waktu itu sampaikan gitu Tapi setelah dihubungkan dengan suta bisa jadi Seseorang tidak tahu Ya, sama Seorang tidak tahu bahwa membunuh binatang adalah tidak baik Tahunya baik Maka dilakukan Ya, oleh karena itu rajinlah bertanya It, Itu itu kuncinya ya. Nah, apabila diamati di sekeliling kita banyak sekali seorang yang e, melakukan hal-hal tertentu karena ketidaktahuan mereka e, Saya sudah memberitahu kepada anda kan Kalau anda tidak tahu maka karma buruknya lebih parah buahnya Ya Jadi harus tahu. Nah, supaya tahu Anda belajar. Belajarnya ya gitu, variati sasana, belajar kitab suci. Ya. Tapi ini ya ini misalkan ini suta nomor berapa? Majima Nikaya 135. Eh, minggu depan nih saya habiskan, minggu depan Majima Nikaya 136. Kita lanjutkan ya sutanya berikut Oleh karena itu, teruslah berbuat baik Menghindari kamar buruk, bertanyalah Kepada mereka yang benar-benar memahami uh, Tripitaka dan Kitab Komentar, kalau Anda bertanya Kepada seorang yang tidak memiliki Kualitas-kualitas seperti itu, maka bisa saja Anda mendapatkan jawaban yang Keliru, sehingga akan menjerumuskan Anda Contohnya, ajata Satu bertanya kepada Dewa Data Harusnya jadi sotapanak Malah lahir di neraka Tanyanya kepada Biku Dewa Data Ya, nggak semua biku dewa data aja. Jadi sudah banyak hal-hal seperti itu terjadi, ya. Bahkan ada seseorang yang stres dan depresi karena mendengar nasihat yang keliru. Harusnya dia tidak salah yang menasehatinya menasehati secara keliru, akhirnya dia merasa bersalah, stres, depresi. Saya pernah menemui kejadian seperti itu. Jadi ibaratnya kalau anda sakit datanglah ke dokter. ya. Tapi sebelum datang ke dokter Anda harus cari tahu uh, CV dokter tersebut ya. Benar nggak dia kuliah. <guluh> loh, saya melakukan itu loh. Saya kalau ke dokter saya survei dulu. Dokter A saya lihat googling gitu. Riwayat pendidikannya apa? Saya benar-benar saya lakukan. Gitu. Saya kemudian saya pilih dari riwayat pendidikannya gitu ya. Sama Anda datang ke dokter gitu harus diperiksa. Dia itu benar-benar kuliah di fakultas kedokteran atau enggak? Jangan-jangan kuliahnya fakultasnya beda. Ya. Jadi apabila dia tidak pernah kuliah, dokter tadi tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran, maka dia pasti tidak akan bisa mendiagnosis penyakit Anda dengan baik. Ini dari saya loh ya. Dan apabila menuliskan resep buat Anda juga keliru. Dokter seperti ini, ya. Apabila Anda bertanyai dokter sebenarnya untuk jadi dokter itu untuk memahami ilmu kedokteran tuh harus belajar atau enggak sih dokter? Nah, Anda mengajukan pertanyaan yang sulit dijawab oleh dokter tersebut. Kenapa sulit dijawab? Karena dia sendiri enggak pernah sekolah. Lalu, Lalu jawaban dia, oh enggak perlu, enggak perlu sekolah. Enggak perlu belajar secara detail gitu, ya. Maka ee eh, E, oleh karena itu, ya, anda harus cerdas juga di dalam memilih dokter, ya, lihat e, CV-nya, dia kuliah di mana, misalkan fakultas kedokteran universitas X, S1 atau S2, spesialis nggak, nah, gitu anda pelajari. Jadi Dengan demikian Anda bisa menghindari banyak kesulitan yang memang semestinya bisa dihindari ya. Saya menyampaikan ini ya eh, supaya kalau Anda bertanya pada orang yang benar Anda akan lahir di surga Kalau di teksnya di, disebutkan seperti itu ya, Akan mendapatkan kebahagiaan Ada saja manusia-manusia yang sudah lahir sebagai manusia selalu tapi ketemu dengan orang yang salah seumur hidup dia mempelajari sesuatu yang salah ya karena apa karena ada karma-karma represif yang menghambat ya oleh karena itu teruslah beraspirasi beraspirasi untuk menjadi murid Buddha, teruslah beraspirasi untuk semoga di sepanjang perjalanan di dalam samsara sampai di dalam kehidupan terakhir ini ya Anda bisa terus berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha dan semoga di sepanjang perjalanan kehidupan Anda Anda tidak pernah bertemu dengan orang yang tidak bijaksana dan seandainya pun Anda ber, harus bertemu dengan orang seperti itu semoga Anda tidak bercakap-cakap dengan mereka dan seandainya pun anda Anda harus bercakap-cakap dengan mereka Semoga Anda tidak bersuka cita mendengarkan nasihat-nasihat mereka Tidak mengikuti nasihat-nasihat mereka Dan sebaliknya Semoga di sepanjang perjalanan samsara Anda selalu bertemu dengan orang yang bijaksana Mendengarkan kata-kata dan nasihat mereka Mengikuti apa yang mereka arahkan Dan semoga di, semu, uh, di dalam perjalanan uh, Setiap kelahiran di dalam samsara Anda senantiasa bisa berkembang secara spiritual dan secepatnya merealisasi nibbana. Jadi beraspirasilah seperti itu ya supaya Anda tidak salah masuk ke lingkungan, jangan sampai mengalami kejadian yang tidak baik seperti Ajata satu itu malah lahir di neraka gara-gara salah uh, uh, memilih uh, teman atau guru gitu. Nah, jadi demikianlah nasihat Guru Agung telah berakhir. semua sisanya dari karma-karma yang lain mudah dipahami dengan logika yang sama yang sudah disampaikan ya Brahmana muda yang bernama Subak memahami penjelasan dari Buddha kegembiraan tanpa batas dan keyakinan terhadap kata-kata Buddha menjadi kuat di dalam hatinya Subak akhirnya bersujud kepada Buddha dan memuji kehebatan Dhamma yang telah dibabarkan dan Subak pun berlindung kepada tiatanana selesai
2: Suki Hotu Bante saya dengan Anton Bante ya mau minta uh, sedikit kejelasan aja pertama tadi saya sempat uh, punya persepsi begini kan kita kan sering mendengar bahwa kita tadi disebut kita terakhir dan menerima dari karma kita sendiri masing-masing dan saya men me ketika membacakan pertama yang saya memohon bahwa supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan dapat terhindarkan uh, apakah maksudnya karma yang sudah karena kita lakukan itu oh, khususnya yang buruk gitu ya bisa kita hindarkan apakah itu ada sangkutannya dengan tadi uh, contoh yang Banteng berikan adalah kar karma destruktif tadi kan sering sering Banteng kasih contoh kan hanya ketika karma baik sedang berjalan dipatahkan oleh karma buruk apakah bisa sebaliknya juga jadi saat kita sedang menerima karma buruk tapi dari Uh, buah karma baik itu bisa menghentikan karma buruk yang sedang kita lakukan itu yang pertama. Terus kalau memang ya seperti itu sekiranya boleh uh, ada yang bisa dikasih contoh nggak karma baik apa yang yang cukup uh, baik yang bisa membantu untuk mematakan daripada karma karma buruk yang cepat berbuah gitu banti. Tentunya kan seperti yang mungkin saya pernah dengar bahwa ada yang istilah Menabur di ladang yang subur Jadi sehingga uh, Buah lebih cepat bisa kita terima gitu Bante. Mohon contohnya aja Bante. Terima kasih Bante
0: Baik, jadi berkaitan dengan tadi Semoga buah karma buruk saya bisa terhindarkan Itu berkaitan dengan perbuatan baik Di teks buku tersebut Anda sedang akan melakukan perbuatan baik Tadi sudah membaca parita Kemudian Anda memohon sila Itu adalah kebajikan Ya. Nah, kebajikan yang Anda lakukan itu diharapkan bisa menekan karma buruk atau menjadi karma represif atau bahkan karma destruktif. Itu yang dimaksudkan. Jadi makanya tadi di saya memohon, saya memohon, saya memohon semoga perbuatan baik ini bisa menghindarkan buah karma buruk bisa gitu. Jadi secara prinsip cara bekerjanya karma itu mirip dengan cara bekerjanya buah benih. Anda menanam benih mangga Sebenarnya saya sudah sampaikan ini berulang-ulang Mungkin di buku Karma juga ada ulasannya Tapi logika Cara bekerja karma itu seperti ini Anda menanam benih mangga Yang namanya benih mangga Itu mempunyai potensi Untuk menghasilkan buah mangga Potensi itu kekuatan Kemungkinan dia bisa Menghasilkan buah mangga tapi tidak harus Berbuah Benih mangga tadi tidak harus berbuah Tapi dia bisa menghasilkan buah Ya. Jadi bayangkan Anda menanam biji mangga, biji mangga tadi berpotensi untuk menghasilkan buah mangga. Tapi tidak harus berbuah. Ya. Kenapa tidak harus berbuah? Karena untuk bisa berbuah dia membutuhkan kondisi. Dia membutuhkan syarat Syaratnya apa? Anda tanam dengan cara yang baik Di ladang tanah yang subur Anda rawat setiap hari dengan diberi air, pupuk, sinar matahari, kelembapan yang cukup Terus dirawat terus setiap harinya sehingga lama-lama benih mangga tadi Tumbuh menjadi pohon mangga yang besar dan pada musimnya akan berbuah Persis seperti itu cara bekerjanya kama Ketika Anda melakukan kama baik Maka kama baik tadi belum tentu berbuah. Dia membutuhkan syarat sama karma buruk juga begitu sudah anda lakukan dia membutuhkan syarat untuk berbuah. Ya tidak semua ah, karma tidak harus berbuah itu anda harus camkan itu. Jadi supaya anda tidak stres dan depresi yaudah saya sudah banyak melakukan karma buruk enggak apa-apa kan nggak harus berbuah. Ya kan? Kan ada orang kan aduh Bante, saya sudah banyak melakukan karma buruk, stres dulu, depresi dulu, padahal buahnya belum loh ini. Stresnya sudah datang duluan. Ya. Kalau Anda melakukan karma buruk, biasanya pernah ada orang depresi datang kepada saya karena melakukan kesalahan gitu. Saya kamu amat sama, sama angguli mala jahat siapa? <laughs> Ya <gulia> jahat Angguli Angguli malah yang jahat kayak gitu aja jad Bisa jadi arahat huh? nah, Kita akan Membunuh belum Amit-amit enggak <gulia> Enggak jangan sampai jangan. Semoga di perjalanan saya di dalam samsara Tidak pernah melakukan pembunuhan makhluk hidup <gulia> Nah jadi dia membutuhkan kondisi Ya, salah satu kondisinya, Anda baca di buku Karma saya, sebenarnya ada empat kondisi yang disebut empat keberhasilan dan empat kegagalan. Ada di buku Karma Kelahiran dan e, Kematian Tanpa Awal, e, Anda baca, salah satu dari keberhasilan itu adalah keberhasilan cara. Anda melakukan persembahan dengan penuh kesantunan, penuh tata krama itu cara juga merumnya. Kemudian kepada ladang yang subur, kemudian Anda senantiasa melakukan karma baik, Anda senantiasa menjaga sila, itu adalah pupuk untuk benih karma baik Anda. Jadi kalau karma baik Anda ingin berbuah, Anda harus melakukan sebanyak mungkin karma baik yang lain dari 10 karma baik menjaga sila-sila Anda, bertutur kata yang baik, pikiran juga yang baik, maka itu semua di samping itu adalah benih karma baik, sekaligus itu adalah kondisi untuk membuat benih karma baik Anda yang lainnya berbuah. Ya. Nah, Contohnya apa? Kalau tadi Anda menanyakan contoh ya ya Contohnya misalkan kalau kayak tadi Angguli Mala dia bertemu Buddha Kemudian dia bermeditasi sehingga karma buruknya Bisa dihancurkan semua Kalau Anda ingin Semua Karma buruk yang Anda lakukan Sejak awal samsara itu Tidak berbuah Tidak menghasil atau kehilangan Kekuatannya untuk memunculkan kelahiran Di empat apa ya Maka Melatihlah sila, samadhi Dan bermeditasi wipasana Untuk merealisasi sotapati maga Menjadi seorang sotapana Sotapati maga Jalan sotapati menghancurkan semua karma buruk Yang mempunyai kekuatan Untuk memunculkan kelahiran di empat apaya ya. Jadi contoh-contoh e, yang lain Jadi logikanya Kalau hidup sedang pahit Maka lakukanlah karma baik Tidak ada hal yang lain yang bisa diinikan Selalu berbuat yang baik, jaga moralitas dan seterusnya supaya kehidupan jadi lancar. Kira-kira begitu ya. Oke.
2: Okay.
1: Sukiyotu Bante <tuh> uh, Saya mau bertanya mengenai kisah Todea dan hubungannya dengan hukum karma yang Bante sampaikan hari ini. Kalau saya amatin kisah Todea ini merupakan suatu kisah yang ekstrim dimana Seorang kaya yang sangat kikir, dan ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Atau mungkin ekstrem yang lain, seorang yang rupawan tapi galak sekali tadi ya, galak. Seorang apa tadi? Rupawan. rupawan ya. tapi galak. Oh. Atau mungkin seorang yang membunuh banyak makhluk lain, mungkin karena hobinya atau profesinya atau mungkin karena situasinya, tapi dia umurnya panjang. Contohnya ya misalkan penjahat perang lah Bertanggung jawab terhadap ribuan atau mungkin ratusan ribu pembunuhan tapi umurnya panjang Nah seharusnya kisah Todeya ini Dia ini sekarang kan kaya sekali Bante ya pada waktu dikisahkan di Suta Harusnya kehidupannya lalu dia kan dermawan Tapi kenapa kok seolah terjadi anomali lah terhadap hukum karma yang Bante jelaskan Seolah terjadi apa? Anomali
2: Yang, anomali yang
1: tidak normal lah harusnya kan bagaimana karma produktif atau represif atau mungkin suatu itu bekerja pada kehidupan yang sekarang nah pertanyaan kedua ini hubungannya dengan pertanyaan tadi pertama yaitu kenapa kok energi batin yang baik kehidupan yang lalu tidak bisa diteruskan pada kehidupan sekarang sehingga seolah-olah todaya itu menjadi individu yang lain sama sekali Pukut okay. pertanyaan. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih. Pertama yang harus kita pahami adalah bahwa selama kita masih putuh jana, maka segala kemungkinan masih bisa terjadi. Naik turunnya kehidupan itu bisa terjadi, ya. E, di satu kelahiran kita lahir sebagai orang yang baik, di kelahiran berikutnya kita lahir jadi orang yang jahat. Kemungkinan itu adalah kemungkinan yang sangat bisa terjadi. Kenapa? Karena hal demikian memang terjadi untuk Budujana Kecuali seseorang sudah menjadi seorang sotapana, maka ada kepastian dhamma buat mereka. Ya. Kepastian dhamma karena dia sudah memasuki arus, maka kelahirannya akan terus meningkat. Ya. Tidak ada penurunan di dalam perjalanan kelahiran-kelahiran dia berikutnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya bukan anomali. Karena Seperti yang tadi sudah sempat saya katakan, awal kelahiran kita ini udah triliunan tahun yang lalu. Kalau di dalam satu jentikan jari aja sudah miliaran benih karma tercipta, berarti sebenarnya di arus kesadaran kita itu kombinasi dari karma-karma yang kita lakukan di masa lalu itu sudah tidak terhingga. Bayangkan satu detik aja miliaran isinya. Kita hidup sudah triliunan tahun. Berarti berapa karma yang sudah kita lakukan? Sudah sedemikian banyaknya sehingga tidak bisa dihitung, sehingga bahkan makanya menjadi wajar apabila 7 miliar manusia di muka bumi ini berbeda. Karena variasinya menjadi tidak terbatas sekali. Ya, ya dari perbuatan-perbuatan tadi. Nah, selama kita seseorang itu masih menjadi putus jana makanya seperti yang jawaban saya berikan eh, tadi yang pertama, tergantung syarat dan kondisinya, ya you bang. Know, kalau dia bertemu dengan sahabat yang baik atau dia bertemu dengan sahabat yang baik, ya tidak, dia tidak akan seperti itu. Karena sahabat yang baik adalah pupuk air sinar matahari yang menyuburkan benih karma dia yang baik. Tapi kan tidak diceritakan dia mempunyai teman yang baik, karena kikirnya dia bahkan itu sampai mempengaruhi keluarganya. itu tidak ada yang bisa menasehati dia sedemikian hebatnya bahkan buddha ke sana pun juga tidak bisa merubah dia gitu ya jadi eh, bukan anomali kalau tadi dikatakan bukan tahu dia kan lahir kaya berarti dulunya dia karma baiknya banyak iya makanya dia lahir kaya tapi dia seorang kaya yang tidak bisa menikmati kekayaannya Ya, kenapa bisa begitu? Di suta yang lain disebutkan, ya misalkan seseorang yang berdana tapi dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif yang lain, ya maka berdananya menghasilkan dia orang yang kaya raya, tapi meskipun kaya dia nggak bisa menikmati kekayaannya, istilahnya begitu, tidak dimanfaatkan juga untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi eh, Karena variasi atau deposito timbunan karma-benih-benih kar karma baik kita dari masa lalu itu sangat banyak Dan masing-masing itu mempunyai kesempatan untuk berbuah Maka tergantung bagaimana kita mencapai keberhasilan yang tadi saya sampaikan di jawaban di penanya yang pertama Misalkan ada empat keberhasilan yang Anda bisa baca di buku Kama ya Yaitu keberhasilan kelahiran Sebenarnya dia sudah berhasil lahir sebagai manusia Ya, seharusnya sebagai manusia Itu banyak karma baik yang akan berbuah ya tapi keberhasilan yang ke lainnya upadi-upadi itu penampilan tidak disebutkan penampilan atau uh, dia itu seperti apa ya kemudian keberhasilan waktu juga tidak disebutkan karena tidak ada cerita dia dikelilingi oleh orang yang baik atau tidak tidak ada tapi yang keempat keberhasilan cara dia tidak mendapatkan karena dia tidak melakukan karma baik tidak menjaga sila bahkan kata-katanya kasar dan lain sebagainya itu adalah kegagalan cara Ya. Eh karena kegagalan cara ini tadi ya, maka benih-benih karma buruk dia dari masa lalu satu persatu antri untuk berbuah. Ya, sehingga tidak hanya dia tidak bisa menikmati kekayaannya, hidupnya tidak nyaman dan akhirnya mendukung kelahiran dia sebagai anjing di rumahnya sendiri dan kemudian lahir sebagai neraka dan seterusnya. Jadi Kalau tadi disebutkan juga ada orang yang banyak melakukan pelanggaran tapi hidupnya nyaman-nyaman saja Bukan berarti karma pelanggarannya membuat dia nyaman, belum berbuah saja Nah dia nyaman karena apa? Ya karena dia melakukan karma baik, kan kita nggak pernah tahu Dia melakukan, yang kita tahu mungkin dia kejahat Tapi di belakang kita dia baik, kan nggak pernah tahu Jadi artinya Buddha mengatakan di salah satu sutad Adalah hal yang tidak mungkin dan mustahil karma baik menghasilkan penderitaan Adalah hal yang tidak mungkin dan mustahil karma buruk menghasilkan kebahagiaan Nah ini anda pegang aja Jadi kalau ada orang jahat kok bahagia Berarti karma kejahatannya belum berbuah Karma kebaikannya, karma baiknya yang berbuah Kok ada orang yang baik tapi menderita Berarti karma baiknya belum berbuah tapi karma buruknya yang sedang berbuah Tinggal tunggu mana yang berbuah saja, ya. Tapi tidak semua karma harus berbuah. Kenapa? Kalau semua karma harus berbuah, jumlah yang tidak bisa dihitung sejak awal samsara itu tadi harus berbuah satu persatu. Tidak ada kehidupan suci. Percuma jadi piku, ya. Tidak ada sota panas, agama nagami dan anguli harus menunggu karma membunuh 999 orang itu satu persatu dulu. Ya, tapi karena ti karma Tidak harus berbuah, maka karma buruk Yang sudah dilakukan, bisa kita Buat tidak berbuah Sebaliknya, karma baik yang kita Lakukan, bisa kita buat tidak berbuah Juga <laughs> Ya, demikian ya, cukup ya Oke okay.